0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gretchen Schaut-Sonderfolge zum Internationalen Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestival, kurz DOC. Mein Name ist Laura Kreuzsage und ich führe heute durch diese Folge, die ein bisschen aus der Reihe fällt, denn wir beschäftigen uns heute in erster Linie nicht mit Filmen, sondern mit den DOC-Sonderreihen. Neben dem normalen Festival, in dem Filme gezeigt werden, die für einen Wettbewerb nominiert sind, gibt es auch Filme, die in einem anderen Kontext gezeigt werden. Ein Beispiel dafür ist das Doc im Knast, bei dem Filme in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis Breitingen gezeigt werden. Darüber sprechen wir auch noch später, jetzt geht es aber erstmal ums kids Doc. Eins, zwei, drei, <lacht> Ja, so klang es am Donnerstag im Passagekino bei einer Filmvorführung im Rahmen von Kidstock. Wie der Titel schon andeutet, werden beim Kidstock Filme gezeigt, die für eine jüngere Zielgruppe ausgewählt wurden. Meine Kollegin Julia Vogt war mit dabei und hat sich die Sonderreihe für uns einmal näher angeschaut. Hallo, Julia. Hallo. In dem Einspieler gerade hat man die Kinder gehört. Das war eine Vorführung für die Altersgruppe 5. Es gibt aber auch Vorführungen bei Kidstock für bis zu 14-Jährige und Älter. Julia, kannst du mir sagen, wie erleben die Kinder denn eigentlich die Filme im Kino? Oder ist das gar nicht so viel
1: anders als bei uns Erwachsenen? Doch, das ist auf jeden Fall anders als bei Erwachsenen, denn Kinder erleben Kino viel direkter als Erwachsene. Das sagt zumindest Lina Dinkler. Sie ist die Koordinatorin für die Sonderreihen beim DOC und ähm, stellt zum Beispiel auch das Kinderprogramm zusammen. Vor allem die Jüngsten rufen rein, sind interessiert an FilmgästInnen wie RegisseurInnen, die dann zu Besuch kommen und dann dürfen sie auch Fragen stellen. Und das habe ich zum Beispiel auch bei Filme für alle 5 Plus erlebt. Da gab es eine Szene, in der ein Roboter eine Leiter runterfiel und ein Kind holte dann sehr angespannt Luft und rief, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, da fiebern die Kinder also richtig mit bei den Vorstellungen für
1: 14 Plus sind die Reaktionen dafür aber wahrscheinlich etwas zurückhaltender. Das stimmt, aber dennoch werden manche Sachen anders wahrgenommen. Im Film The Voice Break Choir zum Beispiel geht es um eine Gruppe von Jungs, die gerade in ihrem Stimmbruch sind und deswegen nicht mehr im Knabenchor singen können. Und in diesem Film gab es eben eine Szene, in der ein Junge sagte, ich bin nicht wie die anderen Jungs, ich bin eine besondere Perle im Ozean. Und nach diesem Satz haben eben die Erwachsenen im Kino gelacht und äh, hinterher aber habe ich mit Lilia gesprochen. Sie ist elf Jahre alt und sieht das etwas anders.
2: Also was ich nicht wirklich verstanden habe, und zwar ganz viele haben dann so gelacht, als er gesagt hat, dass er sich fühlt wie so eine Perle, weil sie eigentlich doof fand, weil so... Also ich würde mich freuen, wenn so jemand findet, dass er jetzt sowas Besonderes ist, weil ich finde, alle sollten sich so fühlen. Und dann so darüber zu lachen, finde ich dann manchmal so ein bisschen doof, weil das zweifelt ja dann auch manchmal so am Selbstgefühl, dass man sich halt wieder so versteckt manchmal oder so, ja.
1: Und ich finde, dass Lilia eigentlich da was ganz Wichtiges anspricht.
0: Ja, da hat sie auf jeden Fall eine ganz andere Perspektive drauf. Wenn wir jetzt schon bei Perspektive sind... Wie ist das denn eigentlich jetzt bei der Auswahl der Filme? Werden da die Kinder und
1: Jugendlichen aktiv mit einbezogen? Dazu habe ich auch mit Lina Dinkler gesprochen und sie hat mir erzählt, dass Kinder nur indirekt beteiligt sind am Auswahlprozess. Also Lina Dinkler hat selber ähm, Kinder und denen zeigt sie manchmal ein paar Filme, aber es gibt jetzt keine direkte Kinderjury. Und ähm, teilweise sind diese Filme, das muss man auch noch wissen, die Filme sind nur teilweise direkt für Kinder gemacht. Also es gibt Filme, die sind speziell für Kinder produziert, aber es gibt auch eben welche, die halt in Anführungsstrichen einfach für Kinder geeignet sind. Und wie werden dann diese Filme für Kids doc ausgewählt? Also prinzipiell funktioniert das ja beim Doc so, dass Filme eingereicht werden können und die werden dann gesichtet. Und wenn sie sich für das Kids Doc eignen, bekommen sie einen Vermerk dafür und dann schaut Lina Dinkler sich die Filme nochmal an und versucht so ein bisschen, ähm, ja, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und Erfahrungen, aber auch Austausch mit KollegInnen zu verbinden. Es gibt da jetzt aber keinen festen Kriterienkatalog für die Auswahl der Kids-Doc-Filme. Bei Dokumentarfilmen zum Beispiel achtet sie darauf, dass die Perspektive möglichst auf Augenhöhe der Kinder ist, dass es aus Sicht der ProtagonistInnen erzählt ist und dass die Perspektive einfach die der Kinder einnimmt. Worauf wird
0: denn da noch bei der Auswahl geachtet? Also außer, dass sie eben für das Alter geeignet sind.
1: Lina Dinkler hat erklärt, dass es da besonders bei 5 Plus noch ein paar Kriterien gibt.
2: Ich sag mal, das 5 Plus Programm ist eigentlich so ein bisschen das Einfachste, weil sich da wirklich die Filme finden, wo ich auf Anhieb sagen kann, ja, Kindergartenpublikum, alles klar. Das sind so meistens, in allermeisten Fällen sind das Trickfilme, Animationsfilme, die kurz sind, irgendwie eine lustige oder, oder nette Geschichte erzählen, ganz unterschiedliche ähm, Animationstechniken auch ähm, vorstellen. Oder achte ich auch drauf oder achten wir auch darauf, dass das ähm, ne, von Scherenschnitt über 2D-Animation, über ähm, gezeichnet, verschiedene Techniken einfach gezeigt werden.
1: Es waren auch wirklich sehr verschiedene Techniken, die wir gesehen haben. Also der Film Saka, sie, Vorona, Katze und Vogel war zum Beispiel aus Papier gemacht. Und bei anderen Altersgruppen wird auch nach Alter der ProtagonistInnen geschaut, beziehungsweise wird versucht einzuschätzen, ab welchem Alter denn der Inhalt des Films verstanden werden kann.
0: Julia, du warst ja vor Ort. Hattest du denn das Gefühl, dass
1: gerade die Jüngeren auch wirklich die Zusammenhänge von den Filmen verstanden haben? Hm, nicht zu 100 Prozent. Also anhand der Reaktionen hat man gemerkt, dass sie die vordergründige Geschichte schon verstehen. Bei dem Film »Karlchen und die Elefanten« zum Beispiel – haben wir am Anfang den Hinweis bekommen, dass die Geschichte in Dresden 1914 spielt. Und ähm, bei diesem Hinweis konnten die Erwachsenen im Publikum natürlich auch schon einen zeitlichen Zusammenhang herstellen, manche Abläufe dadurch eben auch besser verstehen. Aber die Kinder verstehen eben die tiefer liegende Ebene nicht so wirklich. Und das hat man zum Beispiel auch daran gemerkt, dass der Produzent vor Ort da war und hinterher ähm, konnten die Kinder ihm Fragen stellen und da hat er dann auch nochmal versucht, so ein bisschen dieses Verständnis ähm, zu fördern und das mit dem Ersten Weltkrieg zu erklären. Aber das hat nicht so richtig funktioniert.
0: Mhm, diese Verständnisebene ist ja eine Hürde, äh, die diese Filme bei den Kindern haben. Aber Eine andere ist auch die Sprache, denn die Filme kommen ja aus verschiedenen Ländern und werden normalerweise in Originalsprache mit Untertiteln gezeigt. Wie ist das denn beim
1: Kidstock? Bei den Jüngeren wird live gedolmetscht. Also der Film wird übersprochen, das ist keine normale Synchronisation. Und ähm, beim Film Murray the Cat, The Big Game, ähm, war zum Beispiel die Sprache, die Originalsprache, Slowenisch. Die Untertitel waren auf Englisch und dann wurde eben auf Deutsch gedolmetscht. Und ähm, ich persönlich fand es eher ein bisschen schwierig, weil eine Dolmetscherin sozusagen alle Figuren gesprochen hat. Egal, ob das jetzt ähm, Jungs waren oder Mädchen. Und dann kam noch hinzu, dass es sehr schnelle Schnitte waren, sehr schnelle Szenenwechsel. Ähm, aber die Kids scheint das irgendwie nicht so sehr gestört zu haben. Die haben nämlich wirklich gelacht, wenn was Lustiges passiert ist. Und nach der Vorstellung habe ich dann unter anderem mit Johannes gesprochen. Er ist acht Jahre alt und wir können ja mal reinhören, wie er das so empfunden hat.
2: Ja, das habe ich sehr gemerkt, dass da auch Schrift runter war, die man nicht verstanden hat. Oder kurz bevor es auf Deutsch gesprochen wurde, ähm, wurde es auch noch auf eine andere Sprache gesprochen. Und hat
3: dich das gestört beim Schauen? Oder?
2: Überhaupt nicht. Ich fand es bloß gut, dass es dann nochmal auf Deutsch übersetzt war.
1: Ich finde es halt auch sehr interessant, daran zu sehen, dass die Kinder bzw. die Jugendlichen eben doch in einigen Punkten das anders wahrgenommen haben als jetzt Erwachsene.
0: Würdest du die Filme denn dann
1: trotzdem auch für Erwachsene empfehlen? Auf jeden Fall. Also die Filme sind nicht ausschließlich für Kids und Jugendliche gedacht, sondern laufen eben auch unter dem Titel Filme für alle. Und ich denke, der Begriff trifft es eigentlich wirklich ganz gut. Ähm, gerade in der Vorstellung für 14+, plus die ich besucht habe, da waren dann auch tatsächlich mehr Erwachsene da als Jugendliche. Und Lina Dinkler hat auch eine Vermutung, wer diese Erwachsenen in den Kindervorstellungen denn eigentlich sind.
2: Ähm, lustigerweise habe ich so festgestellt über die Jahre, dass es auch so einen ähm, harten Kern an, an Fachbesuchern gibt, die genau speziell auch zu diesen Veranstaltungen kommen. Ich glaube, so ähnlich dann wie ich, die ich dann auch vielleicht bei anderen Festivals gezielt recherchiere und gucke, was hat denn dieses oder jenes Festival ähm, für Kinder? Kinder im Angebot.
1: Nichtsdestotrotz auch Nicht-FachbesucherInnen können natürlich in die Vorstellungen kommen und Kinder sind laut Lina Dinkler auch immer mit dabei. Allerdings ist der Zeitpunkt in den Ferien eher nicht so günstig, denn da können keine Schulklassen kommen, also Kindergärten und Horte natürlich schon, aber es gibt schon noch so ein bisschen Nachholbedarf, hat mir Lina Dinkler erzählt, beim Thema Bewerben des kids -Doc programms also, liebe Eltern, wenn ihr hier
0: gerade zuhört, kommt gerne zu den Kids-Doc-Veranstaltungen, bringt eure Kinder mit. Das ist ein Spaß für Groß und Klein. Vielen Dank dir, liebe Julia, für das Gespräch und die Einblicke in Kids-Doc. Und von einer Doc-Sonderreihe für eine besondere Zielgruppe geht es jetzt zu einer Sonderreihe mit einer besonderen Spielstätte, das Doc im Knast. Seit 2013 lädt die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis Breitingen im Rahmen des Doc dazu ein, zwei Filme im Gefängnis zu schauen. Und zwar nicht irgendwelche Filme, sondern Filme, die von einer Jury aus jugendlichen Inhaftierten ausgewählt wurden. Dieses Jahr sind das die beiden Filme Die Odyssee und Ding. Unsere ReporterInnen, Alina Eckelmann und Josua Gerner, waren beim Doc im Knast dabei und haben sich das angeguckt. Hallo Alina und Josua. Hallo. Hi. Damit sich unsere HörerInnen das Szenario besser vorstellen können. Wie habt ihr die Situation erlebt, als ihr in der JSA angekommen seid?
4: Ja, also das war bestimmt ein etwas komischer Anblick, denn wir sind mit einem recht großen Reisebus dorthin gefahren, waren aber nur eine recht kleine Gruppe und ähm, wir sind dann aus dem Bus ausgestiegen und standen vor diesen großen Toren und Hochsicherheitszäunen der JSA. Dieser Anblick, kann man sagen, war schon etwas einschüchternd. Dann ging es durch die Sicherheitskontrolle, wir mussten alle unsere persönlichen Gegenstände abgeben und dann sind wir quasi im Gänsemarsch zwischen den Zellblöcken mit dem Sicherheitspersonal langgelaufen. Dabei haben wir schon ja, Rufe und Jubel von den Inhaftierten gehört. Es gab dann ein freundliches Hallo der Insassen und wir wurden in die Aula gebracht. Vor den Filmvorführungen gab es dann auch noch die Möglichkeit, mit anderen BesucherInnen, aber auch mit Inhaftierten ins Gespräch zu kommen.
0: Richtig interessant. Da treffen also zwei verschiedene Personengruppen und auch Welten
3: aufeinander, die BesucherInnen und die Inhaftierten. Ja genau. Der Grundgedanke des Projektes ist nämlich, das DOC und das damit verbundene Festivalgefühl in die JSA zu bringen. Dadurch können Inhaftierte am Leben außerhalb der Strafanstalt teilhaben, denn innerhalb dieses Projektes treffen ja Leute von drinnen und draußen aufeinander und können sich ebenso über Kunst und Kultur austauschen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen eine doch eher angespannte Angelegenheit ist. Wie ist
3: das denn gelaufen? Wir haben die verschiedensten Leute nach ihrer Wahrnehmung gefragt und generell haben die BesucherInnen gemeint, dass sie sich trotz Begleitung und Vorkehrung wohlfühlen. Ich
0: finde es gar nicht angespannt. Ich finde so, die Umgebung wirkt auch viel freundlicher, als ich mir vorgestellt habe.
3: Also der Raum hier ist mega
0: hell und es wirkt irgendwie freundlicher, ja.
3: Auf die Frage, inwiefern er sich die JSA anders vorgestellt hätte, sagt ein weiterer Besucher.
4: Wie man so geprägt ist von Filmen, irgendwie viel mehr Gitter oder Absperrung, kälter auch, Es ist einfach nur ein... Ja, ein ganz normales Haus und ein paar Gitter an den Fenstern, aber ansonsten, ja, eigentlich sehr freundlich und großzügig.
3: Man kann insgesamt also von einer lockeren Atmosphäre sprechen. Die Inhaftierten konnten sich natürlich auch frei bewegen und die Gespräche liefen super unverfänglich ab.
0: Für die Inhaftierten ist es ja bestimmt auch ein sehr besonderer Tag, wenn so viele BesucherInnen ins Gefängnis kommen. Wie haben Sie denn den Tag so
4: erlebt? Ja, darüber habe ich auch mit zwei von Ihnen gesprochen. Die beiden wirken dabei aber relativ entspannt. Ja, ist schön auf jeden Fall, auch aufgeregt. Aber wir haben schon gehört von unseren Kunstherarbeiten, dass die Leute, die von draußen kommen, aufgeregter sind. Manche als wir es selber. Was glaubst du, warum sind die Leute aufgeregter? Ja, weil das erste Mal hier sind, die meisten, und wir schon länger hier sind. Ja, denke ich auch. Ne? Wir ist ja hier unser, unser Gebiet, sage ich mal, <lacht> unser ja. Revier. Ja, ja, deswegen ist es für uns, denke ich, leichter, als für die Leute, die jetzt das erste Mal hier sind. Aber eine gewisse Aufregung ist schon zu spüren, ja. Wir sind ja hier nur unter uns so und jetzt kommt mal wieder was anderes rein, ein frischer Wind. Das ist schon cool auch.
0: Okay, die beiden scheinen sich ja über die BesucherInnen in der JSA zu freuen. Und einer von ihnen hat ja auch schon den Kunsttherapeuten erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
4: Also Doc im Knast ist Teil einer Kunsttherapie und dabei sitzen die Inhaftierten über drei Monate lang zusammen und schauen sich ausgewählte Doc-Filme zusammen an. Sie diskutieren dann darüber und wählen auch einen Film als den Preisträger aus. Diesen Preis gestalten sie selbst und äh, dieses Jahr war der aus gebackener Knete gemacht. Wir wollten natürlich wissen, wie sie dieses ganze Projekt wahrnehmen. Naja, es ist auf jeden Fall cool, an sowas teilnehmen zu dürfen. Ja, da trägt man ja auch eine gewisse Verantwortung. Dann ist es auf jeden Fall eine Abwechslung zum Knastalltag, das ist klar. Ja, also das ist sehr ja schön, dass es das gibt halt hier. Aber das ändert sich, glaube ich, nicht so viel. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Also kommt dran, an, was sich ändern sollte. Kann ich mir nichts drunter vorstellen.
0: Also ich habe jetzt rausgehört, dass die beiden das Projekt Doc im Knast allgemein schon gut finden, aber so ganz einig über den Sinn der Kunsttherapie scheint sie sich nicht zu so sein. Könnt ihr uns ein bisschen mehr über
3: Kunsttherapie im Allgemeinen erzählen? Na klar, also wir haben auch mit dem betreuenden Kunsttherapeuten gesprochen und ihn zunächst um eine Definition von Kunsttherapie gebeten. Er hat erzählt, dass es sich dabei um eine junge Disziplin handelt. Der Klient oder die Klientin soll ins kreative Handeln kommen und wird dann bei diesem Prozess von einem Therapeuten oder eben einer Therapeutin begleitet. Die KlientInnen bekommen die Chance, sich halt über irgendeine Kunstform, also sei es Malerei, Musik oder Theater, auszuleben, ohne Angst vor Fehlern haben zu müssen. Er hat dieses Prinzip so ausgedrückt.
4: Dass man diesen, diesen Spielraum hat. Indem man sich ausprobieren kann, indem man irgendwie Erfahrungen machen kann, indem man frustriert sein darf, indem man auch mal ähm, was wieder hinwerfen darf, wo man immer wieder äh, aber die Möglichkeit hat. Es ist äh, es ist halt keine reale Situation in dem Sinne, sondern man kann immer wieder von vorne anfangen.
3: Ich habe das so verstanden, dass diese Therapieform deswegen auch besonders gut für jugendliche Strafgefangene geeignet ist, weil man eben in Ruhe sich neu ausprobieren
4: kann. Und laut soll es im besten Fall ja sogar auch noch einen Schritt weitergehen und es soll ein gewisser Transfergedanke stattfinden, nämlich dass die eigenen Erfahrungen aus der Kunsttherapie auf ein größeres Ganzes, wie etwa auf kulturelle Prozesse in der Gesellschaft, übertragen werden.
0: In der Theorie klingt das auch total schlüssig. Was nehmt ihr denn jetzt daraus mit? Was kann die Kunsttherapie
3: für die Insassen der JSA bringen? Die Organisatorin Angela Pacher hatte den folgenden Gedanken dazu:
1: Das eine ist tatsächlich, dass die Inhaftierten hier zum Teil erstmalig mit Dokumentarfilmen ähm, in Berührung kommen. Und das ist ich finde es immer faszinierend, wie, wie sehr sie über diese Filme reflektieren also
3: und, und wie bewus bewusst sie auch diese Filme wahrnehmen. Auf der einen Seite, das ist also wirklich auch was Persönlichkeitsbildendes. In anderen Worten, wenn sich die Inhaftierten intensiv mit Kunst auseinandersetzen, mit KünstlerInnen bzw. RegisseurInnen sprechen und zum Teil selbst Kunst schaffen, Entwickeln sie sich also weiter. Konnte man das denn dieses Jahr beobachten?
4: Wie wir finden schon. Wir haben ja die zwei Filme, die von den Inhaftierten ausgewählt wurden, mit ihnen gemeinsam angesehen. Und vor allem der Film Die Odyssee von der französischen Filmemacherin Florence Myaillet, welcher den diesjährigen Jurypreis gewonnen hat, der beschäftigt sich mit den Themen Flucht und Migration und verbindet dabei historische Kontexte mit der heutigen Situation für Geflüchtete. Und auch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, er ist sehr aufwendig und künstlerisch produziert, hat uns gezeigt, dass da ein Prozess entsteht. Und äh, die zwei Jurymitglieder haben uns auch erzählt, dass sie den Bezug der Filme zur Realität sehr gut fanden. Ja, weil das, der, also den Film, den wir ausgewählt haben, äh, spiegelt, halt was, spiegelt etwas, was auf der Welt passiert in unserer heutigen Zeit.
3: An dieser Stelle sieht man dann auch den Transfergedanken, von dem Stefan Lorke berichtet hat. Also die Inhaftierten übertragen das Filmgeschehen auf ein gesellschaftliches Phänomen und damit irgendwie
4: auch auf das echte Leben.
0: Wir können also festhalten, dass der Gedanke der Kunsttherapie in dem Projekt definitiv zur Geltung kommt. Habt ihr noch abschließende Worte, Joshua und Alina?
4: Also uns bleibt nur noch zu sagen, dass die Veranstaltung sehr gut organisiert war und wir es eine schöne Möglichkeit der Begegnung fanden. Und allen Interessierten für die nächsten Jahre würden wir die Veranstaltung definitiv weiterempfehlen. Oder Alina?
3: Ja, also wir hatten wirklich den Eindruck, dass alle Beteiligten mit Herz dabei sind und ja, komplett hin hinter diesem Projekt stehen. Das war sehr schön.
0: Eine ganz besondere Veranstaltung. Also vielen Dank euch beiden für eure Eindrücke aus der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis Breitingen, in der das Doc im Knast stattgefunden hat. Das war es dann auch schon mit unserer Gretchen schaut Doc Sonderfolge zu den Doc Sonderreihen Kids Doc und Doc im Knast. Ein paar der Kids Doc Filme werden jetzt noch am Sonntag im Kino gezeigt. Auch Ding, der im Gefängnis lief, kann man sich morgen nochmal anschauen. Ansonsten laufen in den nächsten zwei Wochen nochmal einige der Doc-Filme im Stream. Schaut da gerne rein. Wo ihr auch gleich reinschauen könnt, ist unser Instagram-Account #mephisto976. Dort gibt es noch mehr zur Doc-Woche. Und ab nächster Woche findet ihr auch ganz viele Artikel zum Doc 2021 auf unserer Website radio.mephisto.de. Ich bedanke mich bei unseren Redakteur:innen Julia Vogt, Alina Eckelmann und Josa Gerner für die Mitarbeit und bei Annalena Gebauer für die Betreuung und Produktion der Folge. Morgen gibt es noch eine letzte Folge zum Doc, da geht es um Kurzfilme. Hört da gerne rein. Mein Name ist Laura Kreuzhage,
3: macht's gut.